0: 这个故事的名字叫做《瘦身》。亲爱的，你是不是瞒着我吃减肥药了？老公面带笑意的对朱敏说，一边放下手中的行李。哎呀，怎么老公才走半个月就瘦这么多了？为我消得人憔悴啊。去你的，老娘已经放弃减肥了。朱敏娇嗔着一拳打向李冰的胸口。喂，老婆。我认真的，你好像真的瘦了。朱敏撇了撇嘴说：“你又不是不知道，自从上次吃了那个什么……嗯、呃，美素康减肥胶囊，引发了心脏衰竭之后，我就发誓不再碰减肥药了。”李兵也不争，笑了笑，进屋去了。朱敏转身望着穿衣镜，两手捋顺了衣服，掐住腰，收腹挺胸。自己真的瘦了吗？奇怪、啊，他觉得镜子里的那个女人还是丰满，有韵味，但是总是差点事情的那种典型。这天下午，闺蜜小丹约朱敏一起喝茶。刚一见面，小丹就两眼放光,光：“哎呀，我说敏敏，你是不是找到什么新的减肥方法了？竟敢私藏，不跟姐妹们分享呢？”看我不收拾你！朱敏一边笑着躲避小丹的骚扰，一边笑着说：“我才没有呢，没吃药，没节食。哎呀，真的，我真没怎么做。亲爱的，你快告诉我你是怎么减肥的？你看我这肚子。”朱敏半信半疑的看着小丹：“我真的瘦了吗？我这个月胃口出奇的好。”随时随地都在吃东西，怎么可能会瘦呢？小丹看朱敏不像是开玩笑，于是也就不闹腾了，拉着他找了个位置坐了下来。喂，你怎么回事？该不会是得了什么病吧？我说亲爱的，你真的瘦了不少啊！你最近去称体重了吗？有没有量过腰围呀、啊？要不然去检查一下，别是得了什么癌症啊？或者说……会不会是你怀孕了？什么癌症啊！你个乌鸦嘴！朱敏伸手打了小丹一下。我最近没有什么反常的举动啊，而且我也很长时间没跟老李那个了，怎么可能会怀孕嘛？那要不我陪你去医院检查一下吧？你家老李不是已经会诊回来了吗？你那家医院的设备也齐全，让他给你检查一下。李冰看到这个两姐妹出现在办公室的时候，愣了一下、哎。老婆大人，下午好。哎，丹姐，下午好。他站起身来，迎到门口。哟，小李这嘴可真甜呐、啊。小丹也不客气，径直走到李冰的办公桌前坐下。李副院长，你这办公环境不错嘛。去给姐姐们倒两杯咖啡过来。朱敏看小丹如此使唤自己老公，也不生气，也不搭话。她笑了笑，向小丹走了过去，回头对李冰说：“我的呢，要多加糖，多加奶。丹姐的少要糖，不加奶啊。”“哦，行，我知道了。”李冰微笑着点头称是，转身走出了办公室。李冰一边走一边微笑，满面春风。任谁也看不透，在他春意盎然的脸背后，藏着怎样怨毒的恶念。他想把一口痰吐在咖啡里，他想把鞋底的烂泥放进咖啡里，他想把这个世界上最恶心、最污秽的垃圾，通通倒进咖啡里。但是，这些都不足以消除他的怨恨。当初要不是信错人，让朱敏的老爸几乎不留痕迹的剽窃了自己的医学论文，他怎么会面临如此两难的选择？要么丢掉工作，孤身一人，与一个私家医院的院长分庭抗礼；要么娶他那个肥得像棉花糖一样、脾气臭、大小姐女儿，同时提升为副院长的职务。哼，很显然。一个农村大学生好不容易有了稳定的工作，家里还有弟弟妹妹需要供养。这种情况之下，谁也不会去冒险打一个胜算本来就不大的官司。俗话说：“穷不与富斗，民不与官争”吗？命运从来都是按照他自己的意愿前进的，我们只有妥协这一个选择。朱敏做了一个全面的检查，检测报告证明，她并没有病变或者怀孕。但是她没开心多久，就发现自己的胃口越来越好了，甚至比当初变肥婆的那段时间胃口还要好。一顿饭能够干完一整只烧鹅，一份咸烧白，一份糖醋里脊，还有一份回锅肉。就这些东西吃完之后。刚过俩小时不到就饿了，于是用一只十寸的元祖芝士蛋糕与一大瓶可乐做下午茶。到了晚上，又忍不住吃掉三锅麻辣排骨、一锅炒小龙虾、一锅香辣鱿鱼。最后，并不是因为实在是吃不下，而是因为实在是不好意思继续点菜而离开了。在回家途中，又忍不住点了一个汉堡，还有全家桶。面对如此暴饮暴食的他，李冰什么也没说，只是安静的陪着。这么些年都过去了，他的意见已经习惯性的压在舌底，从来不说。其实啊，李冰还有一个秘密，他一直也没说，也不想说。结婚七年了。他们一直没要孩子。早在三年前，朱敏就怀上了，但是身为大小姐的她，怎么忍受得了生孩子的痛苦呢？她一句还没准备好，就撇下从千里之外赶来的眼巴巴指望抱孙子的婆婆，一个人去把孩子给打了。痛得撕心裂肺的他回到家就拿李冰发泄，稍不顺眼就拳打脚踢、砸东西。以至于婆婆是什么时候哭着登上火车离开的，她也一点印象都没有。就是在那段时间的大闹之中，李冰意外的丧失了生育的能力，这是他一年之后才知道的。虽然性功能正常，但是他不可能再有孩子了。所以，眼前这个女人做什么都是不奇怪的，她只求平平淡淡的过下去。因为他相信，这样的日子总会有尽头。或许他死，也许他死。朱敏发现自己的确瘦了，但是除了胃口奇好之外，身体开始变得异常虚弱，就好像是一个饿了很久的人。他怀疑李冰在自己的饮食里动了手脚。但是他处处留心，甚至安装摄像头监控。这李兵本分的很呢、啊。然后他又怀疑是最近吃的管子有问题，于是换了几处吃饭，但是症状仍然得不到缓解。难道那次的医学报告有问题？自己真的得了癌症吗？朱民想了想，悄悄的去了省医院做了全面的检查。但是结果还是一样，除了血糖有点低，其他一切正常，甚至连以前的脂肪肝也消失了，机体完全正常。哎呀，他发现有时候人真的不能强求，当初自己吃药、跳操、节食都没能减肥，现在莫名其妙的就瘦了，除了胃口好一点之外，好像并没有多大坏处。晚上去夜店嗨的时候，也有男人跟自己搭讪了，不像是以前。好不容易等来一个搭讪的帅哥，结果是个鸭子。正好最近李冰出差多，朱敏也没闲着，除了吃饭就是跟野男人苟合。天知道做爱是一件多么耗费体力的事啊！正好今天勾搭的这个猛男又是能干的主一晚上都四回了。也没有听站的意思。但是现在出现了一个小问题，那就是朱敏饿了。你总不至于在这种情况之下提出出去吃饭的请求吧？更何况他那吃相，除了李兵，恐怕没有人能够看得下去呀、啊。现在已经是半夜四点钟了，就算要吃东西，恐怕也只能去麦当劳了。一想起麦当劳，朱敏的唾液就忍不住狂喷，以至于咽口水的声音太大，被猛男听到。他面色一怔，马上呈现出娇媚的一面。这猛男倒也没在意，继续做他的运动。算了，忍忍吧，等天亮了再出去吃。早知道就不来这种小旅馆了，连个冰箱都没有。李冰接到警察电话的时候，朱敏的尸体已经冷了。那个跟他鏖战通宵的猛男也被叫到了局子里问话去了。李冰头一次看到他的岳父大人如此失魂落魄，时而肩头耸动，时而气得站立发抖。没错，从表面上来看，这婆娘可是跟情人偷欢，被人干死了。不过，法医报告还是还了朱敏半点清白。他不是被干死的，而是饿死的。当时李冰强烈反对解剖，他认为朱敏人都已经死了，又不是谋杀，就不应该再折腾他的遗体了。看到李冰这个举动，岳父的心中顿生疑惑，强硬的要求法医把自己女儿的死因查个透彻。当法医划开朱敏的肚子的时候，发现胃部空空如也，小肠也是，像是一个得了厌食症的人一样，皮下脂肪少得可怜，胃已经缩得很小了。朱敏的父亲受不了女儿离世跟死因离奇这双重打击，彻底崩溃了。朱敏的葬礼完全靠李冰一手操办。在灵堂内，李兵确定没有人会进来之后，解开了盖尸体的白布，脱掉尸体的裤子，用一粒红色药丸放在朱敏的肛门处。过了大约有两分钟吧，几条长长的、白色的绦虫从尸体肛门处就钻了出来，紧紧的裹住了那个药丸，甚是喜欢。李兵赶紧用瓶子把这几条绦虫装起来，然后把朱敏的遗体整理好。幸好啊，你们这群小家伙藏得好，我还担心解剖会发现你们呢。李冰一边想，一边抓住其中的一只，用力去挤它的尾端。这个奇怪的虫子喷出了一点岩屎一般的半透明小丸子，好像是虫卵。走到外堂，李冰贴心的为哭红眼睛的小丹。借了一杯矿泉水，轻轻的拍了拍他的肩膀。坚强点，小敏也不希望咱们这么悲伤吧？李冰，不得不说，你可真是个好人呢、啊。小敏都这么对你了，你还能不计前嫌？小丹第一次对李冰这么温柔的说话，温柔的让李冰都有一点心软了。但是他还是镇定的看着小丹，把那颗杯子里面。有虫卵的水，一口口的喝了下去。哎，老师傅，你干什么呢？李冰在一次云南小县城会诊完之后，就到周边闲逛，正好看到一个老大爷对着一只骨瘦如柴的猪在鼓囊着什么，周围围了一大帮人等着看热闹。老大爷看了他一眼。倒也没什么戒心，说道：“我在钓虫子呢。”哟，那是什么呀？李冰越发好奇。通过交谈才知道，原来这里啊有一种寄生虫，也不知道、啊、学名叫什么，大概就是绦虫一类的，生性嗜肥肉，常常寄居在猪的体内。被寄生的猪光吃料不长膘，并且还饿得骨瘦如柴。这老大爷精通百虫病理，也是御虫世家传人，受人所托在这里帮人治猪呢。李冰一听，心中甚是好笑，这世界都无法攻克的减肥难题，居然让这一只小小的虫子给解决了。不知道弄回去做成减肥胶囊，会不会大卖一笔呢？想着想着，他就想到家里肥猪一般的老婆了。于是他左磨右泡，终于以科学调研的名义，从老大爷手中讨来了一些虫卵，跟几枚药丸。实践证明，这老大爷虽然没有受过正规的教育，但是他所描述的症状，都一点不差的发生了。好了，瘦身的故事演播完毕，感谢您的收听。